0: O essencial sobre Cesário Verde. José Joaquim Cesário Verde nasceu em Plena Baixa Lisboeta a 25 de fevereiro de 1855, dia litúrgico de São Cesário, sendo óbvia a responsabilidade do santo no nome do menino. Os seus pais, José Anastácio Verde e Maria da Piedade dos Santos, era um casal abastado, ligado ao comércio retalhista de ferragens. Eram donos de uma loja na Rua dos Fanqueiros. Cesário era o primeiro filho varão do casal e descendia pela via paterna de João Maria Verde, um imigrante genovês. Mandava ao destino que o menino, de acordo com a tradição e os contextos familiares, se dedicasse ao comércio na loja paterna, o que a seu tempo pontualmente viria a acontecer. A família Verde veria crescer a sua fortuna pela herança da Quinta de Linda Pastora, que pertencerá ao tio de José Anastácio, o abastado João Batista Verde, retratado pelo pintor Domingos Sequeira. Assim, a Cesário Verde se lhe abriram os caminhos do comércio das ferragens e da exploração agrícola da Quinta Familiar. Foi nesse sentido que se orientaram os projetos familiares e, naturalmente, a educação do pequeno Cesário. Aos 10 anos, foi aprovado no exame de instrução primária. Terá depois aprendido línguas estrangeiras, inglês e francês, e rudimentos de comércio, na alguns colégios de Lisboa. Aos 17 anos, inicia pontualmente a carreira na loja paterna, de certo com um horário apertado, o pai-patrão era o homem de costumes e princípios severos e, de então até o final da sua vida breve, morreria com 31 anos, Cesário não foi profissional senão do comércio, sob a experimentada e vigilante batuta do Sr. José Anastácio Verde. Quanto à poesia, seria essa a sua fundamental e mais ou menos oculta vocação, ainda que as atividades comerciais não deixassem de aumentar com os anos e com a experiência. 1874 Hoje é dia santo
1: e disponho de tempo 1875 Escrevo-te sobre uma secretária comercial Cheia de papéis, de livros, de notas 1876 Escrever-te no silêncio do meu quarto Vou para casa cheio de sono e aborrecimento Não iria escrever-te nessa ocasião
0: Escrevo-te, sabes de onde? Da loja Já vês que me romantizas Aqui estão testemunhos epistolares bem claros acerca do peso na vida de Cesário, da sua diuturna profissão. Também na sua poesia, as atividades de comerciante e de lavrador deixaram marcas indeléveis. À
1: procura da Libra e do Schilling, eu andava abstrato e sem que visse que o teu alvor romântico de Miss te obrigava a morrer antes de mim. Hoje eu sei quanto custam a criar as cepas, desde que eu as podo e empo. Ah, o campo não é um passatempo, com
0: bucolismos, roxinóis e luar. Sem dúvida, assim se lhe enredavam as coisas. Mas seria simplista imaginar que tal aconteceu a e Verde sem conflitos, acirrados em certos momentos e necessariamente sempre latentes no decurso dos 13 anos, que medeiam entre a publicação dos primeiros versos, em 1873, e a sua morte, em 1886. Um desses conflitos entre o ofício cotidiano e a secreta vocação terá ocorrido pelos 18 anos, quando Cesário, embora como aluno voluntário, se matriculou no curso superior de letras. É possível que o elo para o curso tenha sido João Araújo, ex-noivo da falecida irmã de Cesário e seu colega nessa experiência académica. Aí conviveu com o brasileiro Luiz Andrade e, sobretudo, com Silva Pinto. O meu amigo para a vida e para a morte. O curso não teve seguimento, nem qualquer efeito visível, quer na sua vida, quer na sua obra. Mas serviu a Cesário Verde de respirador cultural e de experiência de liberdade criadora. Nas longas conversas e discussões com colegas, Especialmente com Silva Pinto, Cesário fez a sua outra educação em termos políticos, culturais e literários. Republicano, agnóstico e discípulo da Livre Escola de Coimbra, Cesário Verde procurou assumir-se mediante a expressão poética a qual, devido aos cuidados de amigos, logo se tornou pública em Lisboa e no Porto. Na capital, Eduardo Coelho, antigo caixeiro na loja da Família Verde e agora diretor do Diário de Notícias, revela três poesias de Cesário Verde tinha ele 18 anos ao longo de 1874 Cesário dá-se a conhecer em 15 composições a maior parte publicadas em periódicos portuenses, prometendo para breve um livro Cânticos do Realismo projeto que não chegou a efetivar-se um batismo poético que assumiu aspectos de escândalo público provocando-lhe problemas de ordem familiar e profissional Ramalho Ortigão com quem mais tarde terá relações corretas, fustiga-o em As Farpas, exigindo-lhe que seja menos verde e mais cesário. Fial Gouveia, que depois o admiraria, arranha-o também. E Teófilo Braga, referindo-se ao poema Esplêndida, opinava que um poeta amante e moderno devia ser trabalhador e não devia rebaixar-se assim. Além destes ataques de personalidades conhecidas e admiradas pelo jovem poeta, um diário ilustrado acaba por obrigar o rapaz de 19 anos a emitir um desabafo público, uma sátira em folha solta que concluía com uma zarabatanada. Nascer o ilustrado, o vômito real. A partir desse breve e agitado período, Cesário, ao entrar no juízo dos 20 anos, procuraria antes revistas e jornais de pouca circulação, por onde ia dando a lume poesias tais como... Deslumbramentos, humorismos de amor ou ironias do desgosto. Uma forma hábil de prosseguir a sua busca estética, mas sem escândalos nem arrelias familiares e pessoais. Nesta linha de contenção, Cesário confidenciaria. A
1: crítica, segundo o método de Taine, ignora-na. Juntei numa fogueira imensa muitíssimos papéis inéditos. A imprensa vale um desdém solene. Apuro-me em lançar originais e exatos
0: os meus alexandrinos. À medida que as palavras se lhe iluminavam de sentido e se lhe cristalizavam os versos, Cesário Verde deseja e procura o silêncio e até mesmo o anonimato. Cadências Tristes, no Dobrar de 1874 e Noitada de 1879, são publicadas sob pseudônimo pseudónimo Margarida e Cláudio, respectivamente. E isto não aconteceu por acaso, mas por intrínseca necessidade de, em sossego, prosseguir uma busca essencial à sua própria vida, mais profunda. E se tenta reincidir em publicar poesia no seu próprio nome, como aconteceu em 1878, com Num Bairro Moderno, o facto é logo objeto de críticas contundentes e humilhantes. O melhor, porém, ainda estava para vir. Em 1879, Cesário Verde vê-se obrigado a desafiar para um duelo um homem que se ocultava no pseudónimo Juvenal Pigmeu e um outro jornalista. Acontece que Juvenal Pigmeu era nem mais nem menos que Angelina Vidal, a pedagoga, a denotada lutadora pela emancipação das gentes humildes e humilhadas, em suma, uma sua correligionária. Depois deste episódio, Cesário sentiu-se não só extremamente infeliz, como vagamente ridículo. Foge, uma vez mais, de Lisboa para publicar no Porto, em 1880, O Sentimento de um Ocidental, a sua obra-prima. Claro, o poema passou completamente despercebido. Uma poesia minha, recentemente
1: publicada, numa folha bem impressa, comemorativa de Camões,
0: não obteve um olhar, um sorriso, um desdém, uma observação. Cesário tinha 25 anos e sabia agora, como nunca, que não poderia esperar nada da crítica do seu tempo. Pouco depois, lança-se a composição de Nós, a sua última grande poesia. Publicá-la-ia em dezembro de 1884, com 29 anos. Não são conhecidas quaisquer reações públicas que se traduzissem pela consagração do poeta, cujo ciclo vital se encaminhava rapidamente para o fim. Com exceção dos anos 1873-74, Cesário Verde foi um poeta quase confidencial, apenas entendido, e só até certo ponto, por alguns amigos fiéis. Quanto ao mais, vivia as aparências de uma vida pacata de burguesa abastado e diligente. A partir de 1877, Cesário Verde começa a queixar-se de falta de saúde. Agora trago sempre no pescoço umas escrófulas que se alastram, que se multiplicam depressa. Não sei se é resultado sifilítico, se o que é. Assim, como não prestar atenção ao escorrer do tempo? O tempo, esse cancro enorme, que lhe devoraram uma irmã com 19 anos e um irmão com 24. Esse cancro tinha agora cesário na sua mira. Mesmo no seu período dionisíaco, a morte era já em cesário uma visão no horizonte. Eu passo tão calado como a morte nesta velha cidade tão sombria,
1: chorando aflitamente a minha sorte e perlibando o
0: cálice da agonia. Depois, em 1875, impõe-se-lhe o sossegado espectro angélico da morte. E no momento mais alto da sua criação, em 1880, exclama...
1: Se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse
0: a perfeição das coisas. E em Nós, poema da sua burguesa saga familiar, Cesário Verde confidencia... Eu que por vezes tenho o
1: desprazer de refletir no túmulo e medito no eterno incognoscível
0: infinito que as ideias não podem abranger. A tuberculose que lhe ceifara os irmãos instalara-se também nos pulmões do poeta comerciante que, em 1883, fizera a sua única viagem ao estrangeiro, mais precisamente a Paris e a Bordeus, para tratar da exportação de vinhos portugueses. Em maio de 1886, o médico Sousa Martins informava Silva Pinto que o poeta Cesário Verde estava irremediavelmente perdido. A pedido de Cesário, o amigo para a vida e para a morte fora conversar com o grande médico e levava um recado extremamente subtil. O doutor Sousa
1: Martins perguntou-me qual era a minha ocupação habitual. Respondi-lhe naturalmente, empregado de comércio. Depois ele referiu-se à minha vida trabalhosa que me distraía. Ora, meu querido amigo, o que te peço é que, conversando com o doutor Sousa Martins, lhe desa perceber que eu não sou, o senhor Verde, empregado de comércio. Eu não posso bem explicar-te, mas a tua amizade compreende os meus escrúpulos, sim?
0: Claro que Silva Pinto compreendera perfeitamente e a seu modo o recado. Talvez Cesário desejasse ter dito.
1: Eu não sou o senhor
0: Verde, empregado de comércio.
1: Sou um poeta a debater-se com a morte, a qual, como objeto em si, cantei nos meus versos. Agora, porém, ela é a gente e transporta-me nos seus braços
0: para o abismo. Cerca de dois meses depois, a 19 de julho, pelas 5 da manhã, com 31 anos, Cesário Verde morre. As suas últimas palavras, recolhidas pelo irmão Jorge, foram um pouco exemplares: Não quero nada. Deixa-me dormir. Silva Pinto intuiu que a morte de Cesário era como que um advento. Logo, uma semana após a morte do amigo, Silva Pinto tornou público que, dias antes da morte do poeta, concebera o projeto de edição das suas poesias e que, de modo nenhum, cederia ao outro a honra e a responsabilidade desse trabalho. A promessa foi exemplarmente cumprida. Em abril de 1887, o livro de Cesário Verde, publicado por Silva Pinto numa edição de 200 exemplares, era distribuído por amigos e parentes. Em boa hora o fez, pois a poesia de Cesário Verde, o poeta da cidade, viria a revelar-se decisiva e de valor incalculável na fundação da modernidade literária portuguesa.
1: Eu sigo como as linhas de uma pauta a dupla correnteza Augusta das fachadas. Pois sobem no silêncio, infaustas e trinadas, as notas pastoris de uma longínqua flauta. Se eu não morresse nunca e
0: eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre César e Verde, de autoria de Joel Serrão. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial Sobre, um programa da imprensa nacional em parceria com a Antena 2.